0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Gites. Hoy es martes 17 de noviembre del 2020 y esto es Bitácora Mental. Ayer sobre las 7 y media de la mañana más o menos, iba en el coche saliendo de mi pueblo y me encontré con policías, ambulancias eh, bueno, y algún otro vehículo de asistencia que estaba ahí ayudando porque parece que unos minutos antes de que yo pasara por ahí eh, había ocurrido un accidente. ¿no? Y a medida que iba circulando por el lugar, evidentemente a baja velocidad, porque estaban eh, regulando el tráfico, vi que eh, algo habían tenido que ver, un camión que estaba ahí parado, también había un coche, pero ya sobre la grúa se veía que estaba chocado. También había una moto y bueno, y es posible que incluso algún otro vehículo también hubiera estado involucrado, pero que como ya habían movido un poco la escena, no eh, no pude darme cuenta que realmente quiénes eran los, los que habían participado de este accidente. La cuestión es que, como tantas otras veces, uno se pregunta no cómo es posible que choquen en un lugar así, ¿no? Y una vez más, eh, uno termina sin poder explicarlo. Y en este caso concreto, el accidente se produjo a unos eh, 150 metros de una rotonda, una rotonda importante, con tráfico denso y de forma permanente. ¿no? Por tanto, quien se acerca a esa rotonda tiene que ir a muy baja velocidad, porque siempre hay atasco, con lo que o va frenando o está parado detrás de otro vehículo y se va moviendo a paso de hombre. Y lo mismo ocurre eh, para los que vienen en el otro sentido, ¿no? que tampoco pueden ir muy rápido porque la rotonda está muy cerca y como digo, siempre está tan saturado. Así que uno sale de la rotonda y va retomando la marcha y normalmente lo tiene que hacer muy, muy despacio si no queda trancado igual que, que los que vienen en el otro sentido. ¿no? Y en base a esto, la única explicación que encuentro posible para este accidente es en fin, lo de siempre, ¿no? o una imprudencia o un fallo mecánico. Aunque lo primero es lo que generalmente ocurre en la práctica. ¿no? Y aclaro que desconozco realmente lo que ocurrió, e incluso eh, si hubo algún herido, ¿no? que espero que, que no haya habido. Pero bueno, con los años eh, de estar en la calle y en las carreteras, uno prácticamente ya vio de todo, ¿no? Y en algunos casos. Eh, realmente hubiera preferido no estar ahí, ¿no? porque a veces hay imprudencias que, que uno las ve en directo, que terminan en un accidente y otras veces lo que ve es el desenlace de acciones de, de alguno de esos tipos que terminan con resultado de muerte. ¿no? Y la calle es peligrosa y uno se acostumbra, se va acostumbrando pero hay que tenerlo siempre presente porque el vehículo del tipo que sea mal usado puede ser un arma mortal y muchas veces un exceso de confianza es el inicio de un gran desastre, algo que también puede ocurrir por otros caminos, ¿no? como la irresponsabilidad, la falta de pericia, ¿por qué no? Y también el sentido común, o bueno, vaya a saber qué mala decisión que culmina en algo tan inesperado, como previsible ¿eh? en muchos casos. Así que hay que ir con mucho cuidado porque uno nunca está a salvo, a pesar de que con los años y la experiencia es posible prever un poco más las cosas y de alguna forma desarrollar mmm, como un sexto sentido o quizá un radar que detecta conductores de esos peligrosos ¿no? que en cualquier momento te pueden dar un disgusto o incluso se lo pueden dar a sí mismos. ¿eh? Cuidado. Hay personas que a pesar de llevar años conduciendo, bueno, no les gusta y lo hacen porque no tienen más remedio. Y otros, bueno, no es que salgamos a conducir por simple placer, pero cuando tenemos que desplazarnos preferimos hacerlo en nuestro vehículo propio porque consideramos que depender de nosotros mismos nos da una mayor seguridad, no, más confort y por qué no decirlo también... Un poquito de placer, ¿no? Y dentro de este grupo pueden estar los que van un poco más al límite o lo sobrepasan en algunos casos. Y aquellos que llevamos ya unos cuantos años, ¿cómo decirlo? Sosegados, ¿no? Y con las antenas paradas eh, vamos detectando lo que pasa a nuestro alrededor y, y todo lo que ocurre cerca nuestro, ¿no? Sobre todo para mantenernos lejos de algún problema, lo que no siempre es posible. Pero en caso de serlo, yo por ejemplo soy de los que trato de dejar atrás rápidamente a esas personas que detecto como peligrosas si veo que van despacio. ¿no? O por el contrario, cuando me encuentro con alguno de estos que los ves que son demasiado nerviosos, ¿no? eh, intento de alguna forma reducir mi velocidad para conseguir que esa persona, ese vehículo se aleje lo más rápido posible. Y de esta forma al menos uno, bueno, reduce las posibilidades de verse envuelto en algún problema por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, de alguna forma. Pero es que algunos están en el lugar equivocado, en el momento equivocado y además con la actitud equivocada. Y ese es un factor de riesgo muy grande, ¿no? Que en cualquier momento puede provocar un accidente, porque hay situaciones que no tienen ninguna justificación ni atenuante como es el caso que estaba leyendo ayer sobre un control en el que se detuvo a un conductor de un camión. Eh, y la información es en, de Europa Press y te la voy a dejar en el enlace, en las notas del programa. Pero bueno, déjame que te cuente más o menos lo que pasó. ¿no? Resulta que hace dos o tres días de madrugada se hizo un control a un conductor de camión de 30 y pocos años, que era residente en Vizcaya, y dio positivo, atento, en las siguientes drogas. Cannabis, anfetamina, metanfetamina, heroína y cocaína. Este, como decíamos en mi barrio, no le hace asco a nada. Eh. Pero la cosa no queda ahí, porque resulta que el vehículo no tenía seguro y además llevaba la ITV caducada hace tres años. Pero si faltaba algo, su intención era entrar en Navarra durante el horario del toque de queda, no respetando el confinamiento perimetral y el motivo que dio, como viste que la gente que tiene que andar por ahí tiene que justificarlo, ¿no? Bueno, el motivo que dio esta persona para justificar su desplazamiento fue que iba a, a buscar un amigo pero todavía queda algo porque según informaron las autoridades que registraron el camión iba solo pero llevaba de compañía hachís ya se sabe que conducir solo de noche no es muy agradable, ¿no? Así que, en fin, eh, el hombre tenía que acompañarse de alguna forma. Y también eh, parece que portaba una navaja, pero bueno, eso seguro que era para pelar alguna manzana si le daba hambre en la casa del amigo, ¿no? Bueno, digo yo. En resumen, que se hizo merecedor de más de 6.000 euros por varias multas, y si querés detalle, bueno, te dejo el enlace como te había comentado antes, te dejo enlace en las notas del programa la noticia de Europa Press, donde te hace un desglose de, de lo que tiene que pagar por cada cosa, ¿no? Y menos mal que existió ese control, porque puede que haya servido para evitar un desastre esa misma noche, aunque lamentablemente eso no es garantía de que el hecho no vuelva a ocurrir, ya sea con esa persona o con cualquier otra, porque... Dos por tres aparecen informaciones del estilo, con lo que, bueno, teniendo en cuenta la cantidad de gente que circula, millones y millones de personas cada día y la cantidad de controles que se hacen, no es difícil darse cuenta de que debe haber muchos casos similares eh, como este que te acabo de mencionar y que seguramente incluso pueden estar al volante ahora mismo mientras vos estás escuchando este podcast, ¿no? y en cualquier lugar, en cualquier calle o carretera de nuestro país por tanto, cada vez que uno emprende la marcha con su vehículo hay que ser responsable y consciente de que la calle realmente es una jungla ¿eh? y que están los que respetan, pero también aquellos que no valoran nada su vida y bueno, y mucho menos la de los demás ¿no? con lo que no importa si vas bien de tiempo o con prisas conduciendo siempre conviene tener en cuenta aquello de más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Soy Carlos Vitéz y este fue el episodio número 121 de Bitácora Mental, correspondiente al martes 17 de noviembre del 2020. Como te digo siempre, cuídate mucho y te espero en el próximo episodio otra vez por acá. Chao.